0: Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Hier ist der Chris. Ihr hört's, ich bin leicht angeschlagen, aber das macht gar nichts, denn ich möchte euch nur kurz auf etwas hinweisen. Wir hatten leider bei der Aufnahme ein paar Softwareprobleme und ab und zu klingt einer von uns beiden so, als wäre es ein Kopf in einem Aquarium. Falls jemand von euch damit Probleme hat, sich sowas anzuhören oder sagt, nee, das geht auf gar keinen Fall, ich will perfekte Audioqualität, dann bitte ich hier direkt wieder abschalten, denn ich habe es in der post nicht mal ordentlich rausgefiltert bekommen. Für die anderen, mich es freuen, wenn ihr euch die Folge trotzdem anhört, denn wir hatten sehr, sehr viel Spaß dabei bei der Aufnahme. Wir haben ein paar lustige Themen, wir hatten ein paar ernste Themen. Ich hatte einen kleinen Aufreger dabei. Und deswegen wünsche ich euch damit jetzt einfach viel, viel Spaß.
1: Ja, 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 also, das sind zwei dicke Dullis. Der eine hat einen Bart. Und die sind beide ganz, ganz oft sehr wütend. Und darüber reden die. In ihrem Podcast. Wie, wenn du willst wissen, wie der heißt? Ich glaube... Bad und lustig. Ja? Bad und lustig, das müsste es gewesen sein.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Bad und lustig. Eure beiden dicken Waschbären sind zurück auf euren Abspielgeräten. Folge 2. Wer es in Folge mitbekommen hat, ich bin Christian und bei mir ist der liebe Luca. Hallo Luca, wie geht's dir?
1: Ja, hallo Christian. Äh, ja geht so. Also, ne? soweit so eigentlich alles in Butter. Ich kann mich nicht beschweren.
0: Alles in Load auf dem Boot, alles in Kudder.
1: Alles in Kudder auf dem Luder.
0: <lacht> alles in Kudder, Butter, irgendwie so. <lacht> irgendwie
1: sowas. Irgendwie so war das damals. Mhm. So. Was Aber hat... das freut mich. Ja. Wie geht's dir denn?
0: Ich kann mich nicht beklagen. Ich bin etwas leicht erkältet, ein bisschen Hüsterchen. Vielleicht hört man es ab und zu mal ein bisschen die Nase zu. Aber ansonsten geht's mir eigentlich sehr gut.
1: Also es ist noch keine lebensge lebensgefährliche Männergrippe.
0: Ja, das weiß man ja nie. Das kann er von Sekunde zu Sekunde umschlagen. Dann
1: hoffen wir doch für unsere Hörer und Hörerinnen, dass es nicht live im Podcast passiert.
0: Ja, es kann eine spannende Folge werden, also man weiß ja nicht. Ja, dann muss ich direkt den Notarzt rufen. Ja, vorher schon mal provisorisch. So ein Notknopf, den ich alle fünf Sekunden drücken muss, wenn ich nicht mich nicht mehr melde, wissen Sie Bescheid. Ja. <lacht> ja. <lacht> dicker, dicker Mann, mein Podcast ist umgefallen.
1: Männergrippe hat um sich geschlagen. Er es haarscharf überlebt. Gerade so. Gerade so. Living on the edge. Ja, Männergrippe kann schon was äh, sehr gefährliches sein.
0: Bei mir ja, was auch sehr gefährlich war. Ja. Ja, waren leider deine S- und Z-Geräusche in der ersten Folge. Wir, ver wir versuchen uns zu bessern und um das beim nächsten Mal in dieser Aufnahme ein bisschen besser rauszufiltern. Ja. Um eure Ohren nicht mehr ganz so zu malträtieren.
1: Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt wirklich nicht, woran das liegt. Also ich versuche jetzt, diese Folge mal so ein bisschen drauf zu achten und ein bisschen weicher zu sprechen. Aber ja, keine Ahnung. Also ich habe ja jetzt schon diverse Podcast-Aufnahmen gemacht. Das ist mir vorher eigentlich nie so wirklich aufgefallen. Oder es liegt jetzt am neuen Mikrofon. Ich weiß es nicht so genau.
0: Ja, bis halt Kefranke, der das alles puderreich betont.
1: Nee. Wir sind ja in Nordrhein-Westfalen. Da spricht man... Sehr deutlich und nein, 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 <lacht> nein, nein, nein. Abbruch. Abbruch. So nicht. Nee, äh, keine Ahnung, woran es liegt. Werden wir auf jeden Fall, denke ich, äh, echt gut beheben können. Wie gesagt, ich muss mich mit meinem neuen Equipment noch so ein bisschen einkufen, aber ich denke mal, das wird über kurz oder lang, wird das schon gut.
0: Genau, seht es uns nach. Wir machen das ja alles hier hobbymäßig und nicht als Beruf. Und Wir versuchen uns da ein bisschen besser reinzufuchsen und das für euch zu verbessern.
1: Apropos fiese äh, S und Z und was was ich nicht Geräusche. Geräusche, die nah am Mikrofon liegen. <lacht> Könntest es eventuell diese Woche etwas gegeben haben, was dich dezent wütend gemacht hat?
0: Das ist nicht nur diese Woche. Das ist ja schon, was mich seit einem halben Jahr schwer beschäftigt. Ich, ich nehme an, du spielst auf den Trend ASMR hin.
1: Mhm.
0: Ein paar von euch, die sich ja viele im Internet bewegen, werden es kennen. Für die, die es nicht kennen, ASMR ist ein neuer Trend. Der ja, jetzt einen großen, ja, ein Trend, der jetzt gerade momentan einen Durchbruch hat. Es gibt schon länger, aber momentan hat er einen großen Hype. Bei dem es darum geht, dass Leute in ihr Mikrofon flüstern, dagegen klickern und allgemein sehr leise rhythmische Geräusche machen die beim Hören beruhigend wirken sollen. Da, Was bei mir nicht so ganz funktioniert. Ich verstehe es halt
1: auch überhaupt gar nicht. Ich, ich,
0: also ich, ich das ich nicht. Das, mit, das mit dem Flüstern und so, und, keine Ahnung, das kann ich ja noch verstehen, wenn das auf manche Leute dann beruhigend wirkt die dabei entspannen können. Aber mit dem Fingernägeln gegen das Mikrofon klopfen und so finde ich dann schon kritischer. Aber der absolute Supergau ist mir ja letzte Woche passiert uns beiden. Hm. <lacht> Denn es gibt ja seit geraumer Zeit ASMR-Mikrofone. Das sind stereo -Mikrofone. In der Mitte ist in einem kleinen schwarzen Kasten die komplette Elektronik untergebracht. Und links und rechts ist an jeder Ende ein kleines Silikonohr, in dem das Mikrofon die, die Mikrofonmembran sitzt. Um den Sound möglichst realitätsgetreu aufzunehmen, als würde man es quasi direkt selber am Ohr erleben. Und dann ist es anscheinend jetzt angesagt, dass da Leute hingehen und mit ihrer verfickten Zunge dieses Silikonohr ausschlecken und das aufnehmen. Ich, ich verstehe das einfach nicht. Wer fährt denn bitte darauf ab, wenn jemand einem die Zunge ins Ohr steckt? Was sind denn das für Leute? Ja, Leute mit dreckigen Ohren anscheinend. Wen, wen kann das denn gefallen, wenn jemand hergeht und einem mit seiner nassen Schlabberzunge mal eine halbe Stunde das Ohr auslegt? Was ist denn das für eine Dreckscheiße? Und auf jeder hässlichen Mistplattform kommt einem dieser Mist entgegen. Wenn ich nochmal jemand sehe, der seine Zunge in ein Mikrofon steckt, ey, dann triggere ich einfach komplett durch und explodiere.
1: Das kann er wohl nicht angehen. Was ist denn das für eine Scheiße? Ja, du. Leute, Hab ich nicht kapiert. Die Leute sind halt nicht besonders clever. Und es gibt ja auch nichts, was es nicht gibt. Also wundern tut's mich nicht. Ich verstehe es halt nicht. Ich verstehe es überhaupt gar nicht. Weiß auch nicht, warum Leute das toll finden, aber dann sollen sie es halt toll finden. Aber naja. Hm.
0: Also, wie gesagt, dass das, das die, die reinflüstern so, das kann ich ja noch tolerieren. Das kann ich mir zwar auch nicht gehen. Da werde ich auch noch fünf Minuten wütend, wenn ich das sehe und höre. Aber das seine ja Zunge, in ein Mikrofon reinzustecken. Ah, nee. Nee. <lacht> Geht einfach nicht. Nein. Ist aus. Will ich nicht mehr sehen.
1: Also schickt uns eure geilsten äh, ASMR-Audioaufnahmen, wie ihr eure Zunge in ein Mikrofon reinsteckt, wenn ihr zur ich komme Ja, und ich komme euch,
0: komm euch alle persönlich
1: besuchen. <lacht> Wir werden sehr gute Freunde. Ja, das ist aber noch so eine der Sachen, die kann man irgendwie noch, äh, kann man kopfschüttelnd abtun. Nein, kann man nicht. Man muss es sich ja halt nicht angucken, wenn man nicht will. Nee, ja, nee Zunge abschneiden,
0: Problem gelöst. Will ich nicht mehr.
1: Ja, oder einfach keine Mikrofone das, mehr herstellen. So ein
0: abschlabbern. Ey, die sind doch keine Hunde, die an einem Schweineohr rumknappern. Nee, will ich nicht
1: mehr. Habe ich diese Woche übrigens sehr... Ja. <lacht> du musst dich direkt an dich denken. Es gab auf Twitter ein ASMR-Video von einem Hund. Den haben sie von ein Mikrofon gesetzt. Und oh. dann hat er Der die
0: Wassermelone isst.
1: Ich weiß nicht, ob er Wassermelone gegessen hat. Er hat verschiedene Dinge gegessen und dann immer schön vom Warte. Mikrofon rumgeschlabbert.
0: Ein, ein weißer ein weißer Frenchie.
1: Ich glaube, es war ein Husky. Ne, dann kenne ich es nicht.
0: Dass ist ja. eine weiße Frenzy, die Wassermelone vom Mikrofon isst. Ja, okay, meine Güte, das ist mal kurz lustig gewesen. Aber wenn jemand seine Zunge in ein Mikrofon reinsteckt.
1: Ja, einfach die Mikrofone. Bruder! Nicht mehr, einfach die Mikrofone nicht mehr äh, herstellen. Ende. Da muss man keinen Leuten die Zunge abschneiden. Die
0: ja, einfach, einfach keine Kinder mehr gebären. Dann kann das auch nicht mehr passieren. Da es keine Menschen mehr, da kann keiner mehr der Zunge noch, ja. Dann,
1: ja. <lacht> Apropos keine Menschen mehr. Wir haben ja letzte, letzte Woche, ja, letzte Woche, vorletzte Woche auch schon so darüber gesprochen, was gerade auf Twitter und so los ist. Und jetzt ist er wirklich, das brennt ja komplett durch. Da ist ja jeden Tag irgendwie eine neue Debatte. Jeden Tag Greift anscheinend äh, jemand noch mal komplett richtig hardcore ins Fettnäpfchen und äh, sch scheucht die Leute da auf. Das heißt aufscheuchen. Die packen sich direkt äh, Mistgabeln und fackeln und äh, stürzen sich auf da, da drauf, egal was los ist. Ich weiß nicht, ob wir in der letzten Folge darüber gesprochen haben, dass du irgendwas gefunden hast, dass die Leute mittlerweile darüber diskutieren, ob Puddinghaut geil ist oder nicht.
0: Nee, das war kurz nach der Aufnahme. Also Leute, jetzt mal ganz ehrlich, man kann ja viele im Internet posten, aber man muss doch nicht, das ist das, was ich auch letztes Wochen schon gemeint habe, man muss doch nicht seinen kompletten Scheiß ins Internet reinposaunen. Und nur weil jemand gerade Puddinghaut nicht geil findet, da so eine riesen Grundsatzdiskussion auf einer globalen Plattform drauf zu veranstalten. Also erstmal ist Puddinghaut eh mit das Geilste der ganzen Welt. Jeder, der was anderes sagt, kann sich mal komplett aus meinem Kreis bitte entfernen. Und das dann auch noch öffentlich so breit zu treten. Nee. Das sind genau die gleichen Menschen, die ihre Zunge in Mikrofone stecken. Braucht keiner.
1: Braucht wirklich keiner. Aber es ist ja halt mittlerweile wirklich schon sehr extrem. Also gerade bei den, bei den größeren Leuten, die irgendwie was mit dem Internet zu tun haben. Jetzt war ja irgendwie so eine ganz große Debatte von von Eddie, von den Rocket Beans. Es war eine große Debatte über Gronk. Also es ist jeden Tag irgendwie was Neues los. Jeden Tag wird irgendwie was ausgegraben und der hat das und dieses und jenes und was, was ich nicht gesagt und ist ein Sexist, ein Nazi oder was, was ich nicht. Es ist oh.
0: Ja, alle Gamer waren schuld, Eddie Ach, ist ein Hurensohn, Kronk ist ein misogynes Arschloch, was in diesen zwei Wochen jetzt wieder los war.
1: Ich sag mal so, der Tweet von Eddie war schon ziemlich schwierig, also ja, der, der das, das, ja. das kann man witzig finden, das muss man nee, nicht das
0: witzig kann, das finden. Nee, das kann man auch nicht witzig finden, also der, der Tweet an sich, was er da losgelassen hat, das ist schon sehr, sehr hart gewesen und also ich fand es auch nicht lustig und eigentlich sollte man das auch nicht lustig finden. Und das halt so rauszuhauen, nur damit man mal wieder ein bisschen Medienwirksamkeit erreicht und ein bisschen Aufmerksamkeit. Ob das so der richtige Mittel war, ist außer Frage, war komplett falsch. Aber was dadurch halt losgebrochen ist, das ist
1: halt, uhu. Ja. Also das, das war halt Quatsch. Also wie gesagt, der Eddie hat halt irgendwie, ich weiß auch gar nicht mehr so hundertprozentig, um was es ging, äh, aber einen sehr schwierigen Tweet losgelassen über, keine Ahnung, wie gesagt, müsste ich echt nochmal nachrecherchieren, habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, weil irgendwann ist mir das aber ja alles ein das bisschen. Ist also,
0: grobe Erklärung: Es ging halt darum, ähm, um die Diskussion, ob das jetzt so cool ist, dass die Kinder für die Friday Future Demo die Schule schwänzen oder nicht. Und dann hat er das halt verglichen: äh, Ja, alle, äh, was haben das, was ist, was hat das und Michael Jackson gemeinsam? Was mögen sie Kinder schwänzen. Mhm. Ja, naja, dumm.
1: Ist halt nicht witzig, aber die Diskussion, die daraus entstanden ist, die war halt erst recht nicht witzig. Weil dann kam halt irgendwie auf, ich weiß auch gar nicht, wie das gekommen ist. Alle Gamer sind scheiße. Alle Gamer da sind, wie gesagt, rassistisch, sexistisch. Das, alle über einen Kamm geschert worden. Ich meine, ich fühle mich persönlich, ich spiele auch sehr, sehr gerne Videospiele. Ob ich mich jetzt unbedingt als Gamer bezeichnen möchte, weiß ich nicht, aber naja, ich fühlte mich davon jetzt auch nicht so wirklich angegriffen, weil wir haben unsere kleine Bubble, wir haben da auch recht viele Leute, die sehr gerne und sehr regelmäßig Videospiele spielen. Wir sind halt manchmal mit unserem Humor auch drüber, aber bei uns wird da ja keiner systematisch irgendwie fertig gemacht und da werden auch keine widerlichen Witze gemacht, die so dermaßen unter der Gürtellinie sind. Ich verstehe es halt nicht. Auf der anderen Seite muss man auch immer sehen, weiß ich nicht, wenn man sich davon angegriffen fühlt, dann sollte man vielleicht auch irgendwie darüber nachdenken. Ich meine, ich finde es halt scheiße, dass alle Leute irgendwie über einen Kamm geschert werden, so, aber wenn ich persönlich mit mir am Rhein bin, dann denke ich auch gar nicht weiter darüber nach. Das einzige, was mich halt aufgeregt hat, sind diese unfassbar dummen Kommentare und diese unfassbar dummen Diskussionen, die da geführt worden sind, wo man echt nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen kann. Aber ich war halt auch nur ein stiller Beobachter, weil ich mir denke so, ja, wenn du dich jetzt da irgendwie einmisst und deine Meinung auch ins Internet rausposernst, dann bist du auch nicht besser als der Rest.
0: Ja, du kannst ja auch gar nichts mehr dazu sagen, weil das sind eh alles ja komplett eingefahrene der Weltverbesserer. Deren Meinung ist ja eh die an richtige. Du kannst mit denen nicht diskutieren. Alles, was du sagst, ist ja dann eh falsch und du hast überhaupt keine Ahnung und jeder ist ja eh besser informiert als du. Du kannst den Strom erfunden haben, die wissen es trotzdem besser. Das ist scheißegal in dem Moment.
1: Ja, das ist halt schwierig. Naja. Das hat, das ist aber, das brennt dann immer so zwei, drei Tage heftig durch und dann beruhigen sich die Leute auch wieder und dann springen sie auf den nächsten Zug auf. Ein Zug, der sich allerdings die letzten Tage und Wochen sehr, sehr äh, konsequent hält, ist die Diskussion um Artikel 13. Und das, das, Freunde, das ist wirklich Comedy-Gold. Also ganz ehrlich. Was sich die CDU da da gerade im Moment leistet, das ist unfassbar. Ich bin jetzt nicht wirklich tief in der Materie drin. Ich habe zwischendurch immer mal wieder reingeschaut. Ich habe mir heute mal einen Artikel auf der Weiß angeguckt. Das ist jetzt natürlich auch nicht das Beste so. Das ist jetzt auch keine journalistische Meisterleistung. Ähm, Hat auch eine fragwürdige Plattform, aber ich habe einfach mal reingeguckt und es war ein äh, Interview mit äh, Axel Voss. Und das ist... Oh. Die haben ihm wirklich ganz einfache, grundlegende Fragen dazu gestellt, wie er sich das Ganze so vorstellt, mit den Upload-Filtern und generell ein paar Sachen zum Internet. Und Freunde, was was da warum gekommen ist, das, das kann man das kann man wirklich gar nicht glauben. Das, also, das wäre schon schwierig, wenn das irgendjemand von der Straße sagen würde dazu. Aber das ist halt irgendwie ein führender Politiker im Europaparlament. Der muss doch irgendwelche Kompetenzen mitbringen. Also zu dem Thema finde ich, hat er gar keine Kompetenzen, absolut nicht. Weil sobald es dann irgendwie um so konkrete Umsetzungen geht, wie das mit den Uploadfiltern funktionieren soll, wie die Firmen das durchsetzen sollen, sagt er halt so, ja, ich bin halt kein Techniker, davon habe ich keine Ahnung, so, die werden das schon irgendwie machen. So, hä? Was? Es ist, ist einfach nur dumm. Es regt mich auch einfach wahllos auf, dass sich da irgendwie keiner fundiert irgendwie damit auseinandersetzen kann und mal wirklich ernsthaft recherchiert, was da los ist und was die Leute halt auch davon halten und was deren Sorgen sind, was da so passiert, und da mal drauf irgendwie ein paar vernünftige Antworten zu haben. Das finde ich halt sehr, sehr traurig.
0: Ja, aber das wollen sie auch gar nicht. Worum dann auch? Die sitzen da festgefahren, auf ihren Werten fest, haben ja ihre ach so tollen großen Künstler, mit denen sie ja in Kontakt stehen, mit denen sie ja darüber reden und planen. Und dann ziehen sie halt ihre Schiene weiter durch. Das hat man ja heute wieder sehr schön gesehen, am Tweet der CDU, CSU in Europa, als sie, <lacht> als sie mal einen schönen Tweet an Timo Wirken rausgehauen haben. Einer oder andere kennt ihn ja, ist ja ein ziemlich großer Kritiker im Europaparlament gegen Artikel 13, der sich viel dafür einsetzt, um diesen Artikel eben zu ändern oder komplett auszuschließen. Und die CDU hat ihn dann angetweetet, ja hier, Timo Wirken, Google hat doch eine schöne Funktion als Meme-Filter schon eingebaut. Und dann haben sie halt einfach gezeigt, in Google Bilder die Schlagwort-Suchhilfe ist angeblich in Google ein eingebauter Meme-Filter. Habe ich nicht gewusst, Hab's jetzt keiner gewusst, aber wenn die CDU das sagt, dann muss das ja so sein. In, inter, Internet
1: fixt. Es ist so dumm und es ist auch so traurig, dass, weiß ich nicht, dass da keiner reflektiert und auch keiner mal irgendwie drüber nachdenkt, was das denn für ein Impact ich sag mal so, auf Leute unter 30 hat. Weil, ich sag mal so, der Rest, okay, die Leute werden sich schon recht gut im Internet auskennen, aber ab irgendeine Altersgrenze, so die grobe Masse, hat so das Basic Basic Knowledge so und die interessiert das, glaube ich, auch gar nicht so wirklich. Aber alle Leute darunter, die müssen sich doch so dermaßen vom Kopf gestoßen fühlen, weil <lacht> die werden einfach überhaupt nicht ernst genommen. Das ist einfach oh. Da wird ja gar nichts ernst. Die nehmen sich anscheinend selber irgendwie auch nicht ernst, wenn die solche Aussagen machen. Die nehmen die ganzen Demonstranten nicht ernst. Ich weiß auch nicht.
0: Ja, doch, die nehmen sich ja selber ein Bier ernst, weil die glauben ja auch alles, was sie sagen. Sie sind ja, das ist ja genauso wie die ganzen Leute auf Twitter, die für was weiß ich was demonstrieren und protestieren, ihre Meinung und tun. Genauso ist die CDU, CSU momentan. Aber was sie sagen, das ist die Wahrheit, alle anderen haben Unrecht. Und wenn sich dann die Leute bei dem nächsten Mal wieder stellen, sagen sie wieder, ja, also wir haben jetzt gerade sehr viele Wähler verloren, aber warum wissen wir eigentlich auch nicht? Ja. So, das ist komplett realitätsfern.
1: Ja, das stimmt. Was übrigens auch komplett realitätsfern ist. ist <lacht> Sehr gute Überleitung. Ich habe mich äh, diese Woche endlich mal dazu durchgerungen, die äh, Flat-Earthler-Doku bei Netflix zu gucken. Oh, habe ich auch. Aber hab ich habe dir die, gleich sogar empfohlen, oder? Oh, das kann sein, ja. Was da los ist, Freunde, die sind genau, also da passt das komplett zu, die haben auch ihre eigene Wahrheit, <lacht> da kannst du auch nicht irgendwie mit vernünftigen Argumenten kommen, was die erzählen, das stimmt einfach auch. Und Ende. Selbst wenn ganz viele wissenschaftliche Daten und Experimente, die die selber gemacht haben, das widerlegen, es kann trotzdem nicht stimmen. Die Erde ist flach.
0: Ja, also falls es wen interessiert, wir reden gerade von der Netflix-Doku unter dem Tellerrand. Mhm. Kann man sich durchaus mal geben, ist sehr, 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 sehr zu empfehlen. Und ich fand es halt in dem Moment, wie ich das geguckt habe, fand ich das so und habe mir gedacht, Alter, solche Leute kannst du doch gar nicht geben. Das kann doch keiner ernst meinen. Ja, doch. Dann ist mir im nächsten Moment eingefallen, ja, wir leben ja momentan in der Welt, in der der US-Präsident den Klimawandel leugnet. Und dann habe ich mir gedacht, ja doch, die Leute gibt's.
1: Das fand ich bei dem, jetzt springe ich leider nochmal, bei dem Weiß-Interview auch so krass, dass der Voss gesagt hat so, ja, diese ganze Demonstrationswelle im Moment, die wird halt einfach von der USA initiiert. So, hä? <lacht> Warum denn? Dazu hatte oh. er irgendwie keine Gründe, aber, ne? No? Und dann irgendwie in der nächsten Frage ging es darum, wenn irgendwelche Leute sich dann halt kritisch darüber, dagegen geäußert haben, ähm, dass erstmal eine unglaublich große Menge an E-Mails irgendwie äh, an der Beschwerdestelle eingegangen sind. Aber wenn hier die Leute, die dafür zuständig sind, versucht haben, den Leuten da zurückzuschreiben, um irgendwelche Antworten zu geben, dann konnte man halt nie irgendjemanden erreichen. Deswegen sind sie halt davon ausgegangen, dass das alles Bots sind.
0: Ja, das mit seinem Tweet, das war ein bisschen dumm. Also Man muss ja sagen, so ganz Unrecht hat er mit dem Tweet nicht gehabt. Da muss man jetzt wirklich mal sagen. Denn es gab ja wirklich einen Botangriff auf ihn, wo einfach, ähm, ganz, ganz viele Google-E-Mail-Adressen, also team adressen erstellt wurden, die halt, also ich, beispielsweise, Alex Müller1, Alex Müller2, Alex Müller3 hießen. Und ja. mit diesen E-Mail-Adressen wurde er einfach zugespammt. Das hat er mit seinem ersten Tweet nicht erwähnt und hat halt einfach mal behauptet, alle Mails, die er erreicht hat, sind von Bots.
1: Ja, das ist halt dumm, warum?
0: Wo ja auch dann dieser tolle Hashtag, wir sind keine Bots, überhaupt entstanden ist. Das hat er dann zwar noch in dem späteren Tweet noch mal relativiert und noch mal klargestellt, aber da war es halt auch schon zu spät. Hätte man vielleicht vorher mal ein bisschen sich klarer ausdrucken sollen.
1: Ja, und hat auch nicht direkt verallgemeinern. So, alles, was ich bekommen habe, da konnte, wie gesagt, da konnte man nicht drauf antworten und äh, hier bot und bla und so. Und dann sagt er in einem Satz vorher, dass das ganze Ding ist äh, von den USA angeleiert, aber selber benutzt er dann solche, solche Begriffe wie Fake News zum Beispiel. Dann haben sie ihn einfach gefragt, so ja wie können sie das denn miteinander vereinbaren? dann irgendwelche Begriffe von einem Präsidenten zu nehmen, der auch wirklich komplett realitätsfern ist. Wie gesagt, gerade dieses Schlagwort Fake News. Sagt er, ja, haben sie ein Besseres gefunden, was das, was es besser beschreibt? Das, heißt, oh, das ist einfach... Oh, das macht mich einfach so wütend. Und die Leute verdienen so viel Geld. Das ist ja noch schlimmer. Wir bezahlen den ganzen Quatsch auch noch. Dass die da irgendwie... Keine Ahnung, so ein riesengroßes Comedy-Programm aufführen können. Ja, Flat Earther -Doku war, äh, Doku war auf jeden Fall sehr viel amüsanter <lacht> als diese ganze Debatte, die die ganze Zeit geführt wird. Weil ich fand es eigentlich ganz gut, weil man hat während der Doku auch schon die ganze Zeit gemerkt, ja, so ganz ernst nehmen die das auch nicht. Also zumindest die Leute, die die Doku gemacht haben weil ne, so wie es halt dargestellt worden ist, haben die sich halt recht zum Schluss wirklich selber so dermaßen jetzt ausmanövriert, weil sie halt äh, äh, ein Experiment gemacht haben, um zu beweisen, dass es die Erdkrümmung nicht gibt. Und ganz, ganz zum Schluss der Doku-Spoiler fällt dieses äh, Experiment halt positiv für die Erdkrümmung aus. Und dann kam halt nur so, ja, interesting. Hm. <lacht> ja, scheiße. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, die sagen dann einfach, ja gut, das hat eventuell bewiesen, dann suchen wir uns halt irgendwas anderes und machen da weiter und werden halt trotzdem widerlegen, dass die Erde rund ist. Und das ist im Moment irgendwie so der allgemeine Konsens, ob das auf Twitter ist, ob das in politischen Diskussionen ist. Ich baue mir einfach meine Argumentationskette auf und ich hinterfrage mich auch selber nicht und ich mache einfach dies und jenes und dann bastle ich mir das alles so zusammen, dass das für mich recht stimmig ist und dann ist das auch alles richtig so.
0: Ja, schwierig. Aber das war ja nicht der einzige Doku, die wir geguckt haben, ne? Das haben wir denn sonst noch geguckt? Wir haben beide noch die äh, Doku über das Fire Festival geschaut.
1: Ja, das ist genau das Gleiche. Also da greife ich da mal kurz ein, da ist irgendwie ein großer amerikanischer Investment Geldmensch, keine Ahnung irgendwas. Ja, Billy hat, McFarland hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Geld mit Jarul, einem ehemaligen recht bekannten Rapper, den heute aber keiner mehr kennt, der auch komplett unrelevant ist, hingegangen und hat gesagt, wir machen jetzt so ein richtig geiles, exklusives Luxusfestival irgendwo in den Bahamas auf der ehemaligen Insel von Pablo Escobar. Und das wird alles super geil und ihr könnt da Luxuswillen mieten und ne, wir laden richtig, richtig krasse Bands ein. Ja, dann haben sie mit der Idee ein bisschen hin und her gespielt. Wie gesagt, die hatten ja auch unglaublich viel Kohle im Background. Ja, und dann angeblich. Hat, angeblich. Und dann haben sie einfach acht Wochen vorher mit der aktiven Planung angefangen. Und dann ist ihnen das Ding halt komplett um die Ohren geflogen.
0: Dann hat das halt einfach systematisch gemacht und hat halt von vorne bis hinten die ganzen Investoren belogen, was er da ja alles schon quasi an Summen mit drin steht und wer da alles dabei ist und wer wie viel investiert hat, um einfach noch mehr Kohle rauszuholen, was er dafür untreut hat. Also er hat irgendwo mal in der, in der Konferenz angegeben, dass er mit zwischen 80 und 90 Millionen an durch Invest Investormarkt rechnete, was er, was er hat. In Wirklichkeit waren es 8 Millionen. Und ja. er hat dieses komplette Geld ja sowas von auf den Kopf gehauen, für nichts und wieder nichts. No. Also das Festival war ausgelegt für 4000 Leute. Du nicht am, am. Nee, nee, 4000 Leute. Okay. Und. Also ich habe gerade nochmal nachgeguckt, hier steht auch 4000 Leute. Am Anreisetag, also am ersten Festivaltag, hatten sie Zelte für 800.
1: Zelte, wohlgemerkt. Es waren es waren Luxuswillen <lacht> ja, versprochen. Den, Le den Leuten waren
0: Willen versprochen <lacht> mit Bett und keine Ahnung. Dann haben sie da Zelte hingeknallt, die noch von äh, alten Lagern übrig waren, wie äh, Hurricane Katrina durchgezogen ist. Da haben sie diese kleinen Oktagon-Zelte hingeknallt. Haben den Leuten da Matratzen reingestellt. Einen Tag vorher hat es nochmal ordentlich einen Hurricane drüber gejagt und regnet wie zur Sau. Ja, und alles, alles war, war nass, <lacht> alles war vollgesogen, alles war verwüstet, Überstand, stand Baugerät rum. Dann kamen die ersten Flieger mit den Leuten an und dann ist ihm das ganze Ding halt einfach sowas von in die Ohren geflogen. Ja, traurig. Ja, dann sind, äh, er ist dann geflohen.
1: Ja, weil ne, die Mitarbeiter, das war halt auch sehr witzig, die haben... Mussten Massen an Mitarbeitern, also quasi, was man dazu noch sagen muss, ist, dieses Festival ist dann doch nicht auf der Insel von Pablo Escobar geplant worden, weil das infrastrukturmäßig überhaupt gar nicht geklappt hätte. Weil nee, 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 nee,
0: nee, nee woanders. Die wollten das da machen. Der, äh, der erste Manager hat gemeint, die kriegen das infrastrukturell nicht hin. Die haben gemeint, doch, die machen das und haben ihn gefeuert. Und dann sollten sie ja halt quasi, die wollten ja die Insel kaufen und im Kaufvertrag stand aber extra drin, dass sie müssen eine Anzahlung von einer Million machen und die dürfen nicht damit werben, dass es die Insel von Pablo Escobar war, hat ja der Anwalt der Familie gemeint und die Familie von Pablo Escobar selber. Und in dem ersten, ersten Werbetweet haben sie direkt rausgehauen, Festival auf der Insel von Pablo Escobar, bumm, Vertrag gecancelt, neue Insel suchen.
1: Dann haben sie sich irgendwie ein Stück von der Insel gesucht und wirklich alle mit, äh, Einwohner, die da gewesen sind, halt irgendwie zur, zur Arbeit verdonnert. Ja, und die Leute haben dann halt auch irgendwie zum Schluss halt auf ihr Geld gewartet, weil sie halt nichts bekommen haben und da in 24-Stunden-Schichten gearbeitet haben, wie die Bescheuerten, damit da irgendwas auf die Beine gestellt wird. Ja, und die haben das Geld nicht bekommen und dementsprechend sind die dann nicht halt irgendwann äh, Richtung Schluss, als das Festival dann... Äh, in Anführungsstrichen, stattgefunden hat beziehungsweise als die ganzen Leute da angekarrt worden sind, auf die Barrikaden gegangen, sind da richtig ausgeflippt, dass die ihre Kohle haben wollen. Ja. Jetzt waren diese ganzen äh, sehr reichen Menschen da, die das äh, Festival mitnehmen wollten. Ja. <lacht> dann sind die einfach mal auf die Leute da losgegangen und gesagt, ja gut, wenn wir das von den Veranstaltern nicht kriegen, dann kriegen wir es von euch. Ja. Muss wohl nicht so lustig gewesen sein. Ja, schwierig. Sehr, sehr schwierig alles.
0: Naja, wurde er ja dann verhaftet, nachdem das, ihn, das Festival in die Ohren geflogen ist. Er kam dann auf Kaution frei. der zu dem Zeitpunkt hatte schon über 80 Millionen Dollar veruntreut und auf den Kopf gehauen. Für nichts und wieder nichts ja. Und was macht er dann, nachdem er auf Kaution draußen ist? Was hat er gestartet, Luca?
1: Ja, er hat dann einfach weitergemacht. <lacht> hat dann einfach weiter Leute beschissen. Er hat dann irgendwie in eine neue Firma über einen anderen Typen gegründet, weil er es ja selber nicht machen konnte und hat dann VIP-Tickets für Konzerte und Veranstaltungen verkauft, die, die es überhaupt nicht gibt, beziehungsweise die von den Künstlern oder den Institutionen überhaupt gar nicht angeboten worden sind.
0: Ja. Über den gleichen E-Mail-Verteiler, eins gleich zu eins.
1: Ja. Die haben einfach den alten E-Mail-Verteiler vom Firefestival genommen und haben da die Leute halt angeschrieben. Das ist alles so dumm. Also, das kann man sich wirklich nicht ausdenken, wie man so realitätsfern sein kann und sich denkt so, das ist eine gute Idee, das machen wir jetzt. Dann ziehen wir den Leuten noch mehr Kohle aus der Tasche und ja, cool. Das geht schon, das geht schon gut. Ja. Ende vom Lied. Äh, dieser äh, Hauptveranstalter ist jetzt für sechs Jahre im Knast gelandet. Na, mal gucken. Passiert, ja, und, muss,
0: und muss 26 Millionen Schadensersatz bezahlen. Ja. Veruntreut hat er im Endeffekt über 100 Millionen.
1: Ja, ist er noch ganz glimpflich weggekommen.
0: Und was ich heute noch gelesen habe, passend zum Thema, ähm, die Opfer vom Festival, also die ganzen Leute, die halt auf dem Geld sitzen geblieben sind, die bekommen jetzt eine Entschädigung über die ganzen Sachen, was vom Festival übrig geblieben ist. Das wird jetzt versteigert und die Gewinne werden dann aufgeteilt. Ja. Ich Damit sie wenigstens ein bisschen Ersatz kriegen.
1: Ich meine, ich habe auch irgendwo gehört, die äh, diese Köchin da, die sich da um ganz viele, äh, die sich erstmal um ganz viele Mitarbeiter da gekümmert hat, die äh, für das Festival gearbeitet hat, haben und äh, die hat die ganzen Festivalbesucher auch irgendwie händeringend versucht hat zu betreuen und äh, den Essen und Getränke irgendwie ranzuschaffen. Die hat halt ihr komplettes angespartes Privatvermögen da irgendwie reingeballert, es waren irgendwie 50.000 Dollar. Ich meine, das hat sie wiederbekommen. Die haben irgendwo eine Crowdfunding Kampagne, glaube ich, gemacht und ich glaube, die hat die 50.000 Dollar wiedergekriegt. Das war auch wirklich sehr, sehr traurig, weil ne irgendeine Insel in den, in den Bahamas war das, glaube ich, so, ja, und dann arbeitest du dein ganzes Leben lang und versuchst dir ein bisschen was von für dein, für deiner Altersvorsorge wegzutun, butterst da alles, alles da rein und dann ist einfach alles weg.
0: Ja, genau, wie gesagt, die Doku könnt ihr auf jeden Fall euch auch mal reinziehen, wir haben das jetzt, glaube ich, ein bisschen sehr wie erzählt, müsst ihr euch mal selber anschauen, ob ich da mal Kopf drüber machen, die Doku heißt Fire, the greatest party that never happened, und das Ganze ist nicht mit I geschrieben, sondern mit Y, Fire mit Y. Ging auf jeden Fall voll in die Hose, das Ding.
1: Ja. Ja, volle Na Naja. Muss man sich halt einfach mal im Vorfeld, ich meine, natürlich ist es das, ist das heftiger Betrug und was weiß ich nicht, aber man sollte sich auch als Besucher halt im Vorfeld vielleicht auch sehr eindeutig informieren, bevor man so viel Geld ausgibt, ob das Ganze denn alles so äh, vernünftig abläuft oder nicht.
0: Ja gut, die Leute haben sich ja versucht zu informieren, aber die wurden halt systematisch schon abgeblockt oder an irgendwelche E-Mail-Adressen verwiesen, wo keiner geantwortet hat.
1: Ja, ja, richtig. Und, dann, und da wäre ich ja schon halt, unfassbar skeptisch geworden und hätte die Kohle halt auch überhaupt nicht bezahlt.
0: Man muss ja zu sagen, hat er hat ja mit dem Geld, was er eingenommen hat, durch die Investoren, hat er sich eine komplette eigene Werbeagentur zugelegt, die ja eigentlich nur systematisch Werbung für dieses Festival gemacht hat. Also die haben ja dann, keine Ahnung, Supermodels und Musiker und keine Ahnung, wen alles rangecuttert hatten. Die ja dann ja teilweise tausend, mehrere Zehntausend Dollar Beträge bekommen haben, nur damit die einen Post für dieses Festival machen, hm. um halt damit die Leute zu ködern. Und die haben ja dadurch halt auch, also die konnten ja im Prinzip auch nichts dafür. Die haben halt nie einen Werbevertrag gehabt oder eine Summe X bekommen, wenn du dafür Werbung machst. Aber die wussten ja auch nicht, was dahinter steht.
1: Naja, klar. Ist dann halt auch noch sehr, sehr schwierig, dann andere Leute so heftig damit reinzuziehen. Weil da finden ja auch noch Ermittlungen statt, inwiefern man die Leute zur Rechenschaft ziehen kann oder nicht inwiefern die Leute da involviert waren und wussten, was da abgeht oder halt nicht. Ja, blöd. Also glaubt auch nicht alles, was auf Instagram und auf Twitter so los ist. <lacht> Einfach mal recherchieren und mal Sachen hinterfragen. Es gab allerdings auf Netflix noch was sehr Schönes, was ich gesehen habe, von dem ich sehr, sehr begeistert gewesen bin. Und das ist uh, Love, Death und Robots. Das ist eine Anthologie-Serie von David Fincher und Tim Miller. David Fincher hat so Sachen gemacht wie Fight Club und Benjamin Button. Und ähm, Tim Miller ähm, hat ähm, promi am prominentesten den ersten Deadpool gedreht. Und die beiden haben sich halt zusammengetan und sich dann ganz viele Regisseure gesucht. Und ähm, haben dann halt eine animierte Serie gemacht mit 18 Folgen, wo eine Folge so zwischen fünf und einer Viertelstunde, äh fünf Minuten und einer Viertelstunde geht. Und Freunde, was da abgefahren wird, das ist also es unglaublich. Die Folgen haben alle nichts miteinander zu tun, ähm, sind wie gesagt alles Kurzgeschichten, alles animiert und manchmal, also ich habe jetzt schon mehrere Meinungen im Internet gesehen und gelesen. Ähm, manchmal und da habe ich mich auch selber bei erwischt, weiß man gar nicht. Ist es jetzt animiert oder ist es echt? Das kommt nicht oft vor, aber ab und zu hatte ich so den Moment, habe mir gedacht, so wow, also das ist so heftig animiert. Was da mittlerweile möglich ist, ist echt, echt krass. Und es macht halt auch unglaublich viel Spaß. Es ist halt so ein ganz wirrer Mix aus Action, Gewalt, Sex, Comedy. Und man kriegt einfach am Stück, wenn man alle 18 Folgen geguckt hat, drei Stunden so dermaßen die Birne zugeblasen. Ja, ich fand es ziemlich gut. Also ganz klare Empfehlung, sich das mal anzugucken. Sehr, sehr viele gute kreative Ideen dabei und ähm, ja, mal gucken. Also so einzelne Folgenkonzepte hätten auch durchaus das Potenzial, irgendwie eigene Filme werden zu können. Jo, mal gucken, was sie jetzt draus machen. Das Feedback ist bis jetzt ziemlich gut. Ich glaube, auf IMDB haben die eine Wertung von über 9 oder so. 9,1, 9,2. Also das Ding geht gerade komplett durch die Decke. Ich bin mal gespannt, ob sie eine zweite Folge, äh, Staffel machen werden. Bestimmt. Aber das wird bestimmt auch ein paar Jahre dauern. weil, ne? Das ist ja schon nicht unkompliziert, das Ganze zu entwickeln und auch äh, Leute dafür zu finden und dann Stories zu schreiben. Aber ich bin mal gespannt, wo die Reise dahin geht. Ich habe es nicht
0: geguckt, kann ich nichts zu sagen.
1: Muss du unbedingt machen weil ich finde das, ja, ich, ich, das ist ich muss so
0: viele gucken sachen gucken und nee komme ich nicht zu
1: ja aber das ist ganz einfach habe ich
0: momentan einfach nicht
1: weil man halt so eine Folge mal so snackmäßig ganz schnell weggeguckt hat ich habe es halt wirklich komplett am Stück dann durchgeguckt aber ja was ich wahrscheinlich auch äh, sehr schnell am Stück durchgucken werde heute ist der äh,
0: ja, ich wollte da gerade das überleiten. Du machst mir das gerade alles kaputt. Schäm dich.
1: <lacht> Heute ist der erste Trailer zur neuen Staffel äh, Stranger Things rausgekommen. Zur dritten Staffel.
0: Ich Hat hab so Bock. Ich hab so Bock.
1: Ja, das wird auch gut.
0: 4. Juli, meine Damen und Herren. Ja. Oh, Stranger Things. Ich liebe alles. Und eine der besten Serien, die in den letzten Jahren erschienen ist. Wenn nicht die beste. Ja. Game of Thrones kann sich mal ficken gehen, Alter.
1: Boah. Das ist aber schwierig, das ist, auch gemacht. das ist auch eine gemeine Aussage, weil man die Serien überhaupt nicht miteinander vergleichen kann.
0: Siebte Staffel fand ich so schlimm und so schlecht gemacht. Also was heißt schlecht gemacht? Ich fand es halt einfach schlimm, was für einen hand großen Handlungsstrang sie halt versucht haben, versucht haben in weniger Folgen reinzuquetschen. Und halt so große Handlungssprünge drin haben und so große Zeitsprünge, hat mir einfach nicht mehr zugesagt. Ja, halt Macher hat Charaktere immer noch super, aber sie haben halt zu viele Handlungen in zu wenig Zeit reingequetscht. Wären sie so bei zehn Folgen geblieben und hätten das alles ein bisschen ausführlicher gemacht, bei Game of Thrones wäre es geil, so mag ich es nicht mehr.
1: Ja, es ist halt ein bisschen schwierig, wenn dir die literarische Vorlage halt fehlt, ne? dass du es dann halt selber schreiben musst und dann wahrscheinlich nur noch grobe Eckdaten äh, hast, an die du dich halten kannst und dann einfach selber machen musst. Hm. Also ich war jetzt auch nicht 100%ig zufrieden mit der mit der mit der siebten Staffel Game of Thrones, aber ich bin jetzt auch wirklich sehr sehr heiß auf die letzte Staffel, wie das jetzt zu Ende gehen wird. Schauen wir mal. Schlimmer als Lost kann es nicht werden.
0: Wow, das hast du nicht gesagt.
1: <lacht> Doch, habe ich gesagt.
0: Lieb, ich liebe Lost einfach immer noch.
1: Ich äh, mir fehlt die letzte Staffel.
0: Ich habe ja. Ende Dezember, Anfang Januar, wie ich mal kurz krank zu Hause war, habe ich einen Rerun gemacht und habe einfach alle Staffeln nochmal mir in der Woche reingeprügelt.
1: Die letzte Staffel steht hier immer noch verpackt zu Hause. Habe ich nie aufgemacht. Irgendwann kommt die ja man Ja,
0: man muss halt auch sagen, die haben sich halt irgendwie dann in eine Situation reingerannt, wo sie halt das Ende auch nicht mehr irgendwie anders hinbekommen konnten. Ja. Aber so bis zu, bis zu dem Punkt, also ich liebe einfach alles in der Serie.
1: Ja, das ist auch unglaublich gut, aber... Ne?
0: Die ist halt so verschroben und manchmal auch so seltsam und die erzählt das irgendwie so ganz mal langsam und dann wird das so schnell und übertrieben. Liebe einfach alles drin. Besten war immer damals die Werbung. Neue Staffel, wir decken alle Geheimnisse auf und so viel, so viele Rätsel wurden noch nie gelöst. Ja, Staffel kommt, nichts wird aufgelöst, 20 neue Rätsel, 11 Staffel
1: vorbei. Ja, geil. Hab alles daran geliebt. Ich hoffe, das ist bei Game of Thrones in der letzten Staffel jetzt nicht auszumachen.
0: Warte, ich habe die jetzt bestimmt schon acht, neun Mal, hab ich bin bestimmt Lost schon schon und ich finde immer noch mal neue Sachen, die mir vorher nicht aufgefallen sind.
1: Ja, irgendwann muss ich auch mal einen Rerun machen.
0: Man, manche können sich vielleicht drin Indies gesehen haben, ich glaube das ist zweite Staffel, also das erste Mal versuchen, mit dem selber gebauten Floß zu flüchten, das Floß zerstört wird und dann wird Sawyer von dem Hai angegriffen. Der Hai hat das Logo der Dama-Initiative drauf, habe ich vorher nie gesehen.
1: auch ist das so? Ist so, ja. Okay. Ja, irgendwann muss ich da auch noch mal.
0: Äh, Und wenn ihr jetzt einer schreibt Spoiler, geht euch mal löschen, Alter. series series scheiß zehn Jahre alt.
1: Ja eben. Also bis dahin sollte man es gesehen haben oder <lacht> die letzte Folge, letzte Staffel einfach äh, auslassen, wie ich das gemacht habe. Da gibt's auch keine, gibt's auch keinen bitteren Nachgeschmack zum Ende hin. Ich lieb Lost auch. Ich weiß auch, wie es ausgeht, weil ich durch den Film irgendwann mal gespoilert worden bin. <lacht> aber geil, wie, wie, wie das wie das dazu kommt das weiß ich noch nicht ob ich das wissen will
0: ja vielleicht gucken wir es mal zusammen
1: alle Staffeln
0: ja nee aber die letzte vielleicht einfach mal
1: ja da muss ich aber wie gesagt vorher echt mal einen Rerun machen weil ähm, ja wir
0: können auch alle zusammen gucken ist auch okay
1: da muss man auf jeden Fall drin sein also wenn ich mir wenn ich mir jetzt die le letzte Staffel einfach angucken würde ich würde glaube ich gar nichts mehr verstehen nix
0: ja, wir haben momentan eh schon eine Kumpelwoche geplant im September, dann bleibe ich jetzt einfach zwei Wochen. Dann Schauen wir nochmal einfach eine Woche los. Wir machen nichts anderes, <lacht> außer anderes. los zu
1: schauen.
0: Ja. Lieferdienst muss uns retten. <lacht>
1: ähm, ja, ich bin, ich bin gespannt, wie es jetzt dann mit äh, Stranger Things machen werden, weil ähm, das, was mir jetzt in dem neuen Trailer aufgefallen ist, wie lange ist die zweite Staffel jetzt her? Ein Jahr, anderthalb. Ja, die haben alle mal einen guten Sprung gemacht, würde ich sagen, ne?
0: Ja, die soll jetzt vom, also Zeitsprung ist es äh, deutlich später jetzt, ne?
1: Aber es sind glaube ich immer noch die 80er. Ja, also es sind immer noch die ich glaube Ende, ich glaube jetzt Ja, aber
0: es sind sollen ein paar Jahre dazwischen sein, so wie ich es verstanden
1: habe. Ja, also
0: müssen, alles ein bisschen erwachsener auf jeden Fall.
1: Müssen sie ja auch machen, weil wie gesagt, die die Darsteller, ne? Die werden ja, jetzt die werden alle, auch nicht mehr jünger. Ja? Die werden jetzt alle sehr schnell sehr groß. <lacht> Das muss man da doch irgendwie storymäßig anpassen. Und das haben sie im Trailer halt auch schon angedeutet. So, Wir sind jetzt keine Kinder mehr und äh, jetzt geht die Jugendlichenparty ab. Mal gucken, was sie draus machen. Aber der Trailer insgesamt hat mir ziemlich, ziemlich gut gefallen. Ja,
0: ich glaube nicht, dass sie das Ding gegen die Wand fahren, Alter.
1: Das glaube ich auch nicht. Und so viele Staffeln sonst ja auch, glaube ich, gar nicht werden. Ich glaube, fünf oder so. Und dann muss auch gut sein. Fände ich auch ganz gut, wenn man das auf so eine Staffelanzahl begrenzt. So nicht wie bei... Äh, Schlechtes Beispiel wie bei The Walking Dead, wo es gerade einfach wirklich schon seit mehreren Staffeln komplett in die Belanglosigkeit läuft und keiner mehr das gucken will. Die Tage noch ein Video gesehen, die letzte Staffel hatte dieselben Einschaltquoten wie die erste Staffel.
0: Ich kenne auch wirklich keinen mehr, der noch aktiv Walking Dead guckt. Also alle, die ich kenne, sagen, ja, ich bin mittendrin irgendwann mal ausgestiegen, finde ich, ich total belanglos. Ich auch, ich
1: bin Ge ausgestiegen. Ich habe, glaube ich, die ersten zwei Folgen noch geguckt, in denen Negan mit dabei war. Und dann, die habe ich dann gar nicht mehr gesehen. Dann, ja, wie gesagt, die erste Folge der Staffel, ich glaube die siebte oder so, die war noch ganz gut und dann hat es mich einfach verloren. Dann war halt einfach Feierabend. Ich glaube, dass ich das auch irgendwann mal zu Ende gucken werde, einfach damit ich für mich ein schönes Gefühl habe, diese Serie beendet zu haben, weil ansonsten ist es ja auch ziemlich viel verschwendete Lebenszeit gewesen, sich die ganzen Staffeln davor anzugucken. Aber noch ist der Zeitpunkt nicht da. Hm,
0: nee, werde ich nicht machen.
1: Ja, was eigentlich sehr schade ist, weil die Vorlage ist ja, dauert ja noch was, was ich nicht, wie lange weiter, dass sie irgendwie nicht den Bogen bekommen haben. Ja, keine Ahnung, was da los ist. Ich kann es aber doch, wie gesagt, nicht beurteilen, weil ich es nicht gesehen habe. Naja, Netflix-Serien. Könnte man den ganzen Tag drüber reden. <lacht> Netflix-Serien. Ja, Walking Dead ist auch eine tolle Netflix-Serie. Ich meine, ich glaube, sie ist auf Netflix, aber es ist keine Netflix-Serie. Naja, wie auch immer.
0: Wie es dem auch so ist.
1: Wie es dem auch so ist dann ist dir diese Woche noch eine recht lustige Geschichte passiert. Ich weiß nicht, ob du äh, im Podcast drüber reden willst, aber äh, du hast dich äh, dezent selbst verletzt diese Woche.
0: Ach komm, <lacht> ich fand es nicht so lustig. <lacht> ja, also ich muss da jetzt ja, kurz mal ausholen zu meiner Persönlichkeit. Ich bin ja manchmal ein bisschen, ja, ich, ich bin manchmal selber dumm. Ich frage mich jedes Mal beim Piercen, Tätowieren etc., pp., warum bin ich denn so dumm und tue mir den Schmerz überhaupt an? Und für die Leute, die eventuell mein Profil kennen oder mich persönlich, ich habe ein Septum. Und mhm. ich habe vor, wann habe ich angefangen? Dezember?
1: Ja, so um die Drehung. Habe ich, an, an. hab ich
0: angefangen, ja komm, du hast jetzt Bock, du dehnst jetzt mal das Septum. Das heißt, ich stehe jetzt alle vier Wochen im Bad und knall mich hier in der Dehnsichel durch die Nasenscheidewand. Und jeder, der seine Nasenscheidenwand schon mal angefasst hat, der weiß, ja, das ist ein bisschen knorpeliges Gewebe. Viele Nervenenden, ein bisschen sehr empfindlich. Tut weh, wenn man da reinzwickt. Und was mache ich? Ich habe da ein Loch drin, das ich immer und immer weiter größer dehne. Das heißt, ich stehe da alle vier Wochen im Bad und denke mir, was bist du denn für ein dummer Scheißidiot und tust dir das selber an? <lacht> Nur um es einen Monat später wieder wiederzumachen. machen. So, und jetzt habe ich mir also am Sonntag die 3mm Dehnsichel durch die Nase geballert. Und danach ist die Nase halt etwas gereizt und etwas sehr empfindlich. Die ersten ein, zwei Tage. Bis ich das wieder ein bisschen abgeschwollen hat, ab und abgeklungen ist. So, nach, wann war das her? Dienstag. Also zwei Tage später ging wieder einigermaßen, ich hatte meine Smartwatch beim Schlafen dran. Hat ja keiner was Böses bei gedacht. Ja, jetzt habe ich mir aber im Schlaf die Smartwatch sowas von auf die Nase gedonnert. Ich habe geweint, es hat geblutet <lacht> und ich hatte einfach den riesigen roten Gümpel dran. Der war ich. Es war einfach den ganzen Tag geschwollen, ich konnte nicht durch die Nase atmen und es hat so verfickt wehgetan. Es war so schlimm. Luke hat mich ein bisschen ausgelacht, aber so ist es halt nochmal. Ja. Ich bin ja selber dran schuld, muss man ja auch sagen. Das ist
1: auch ausgleichende Gerechtigkeit, also... Die Hörer und Hörerinnen wissen das ja vielleicht nicht unbedingt, aber ich bin auch dafür bekannt, die, die zwischendurch immer mal die, die eine oder andere sehr dumme Aktion zu bringen. Das ist eigentlich quasi ausgleichende Gerechtigkeit, dass ich jetzt auch mal lachen darf, weil sonst bin ich immer derjenige, der ausgelacht wird.
0: Das stimmt ja gar nicht, nicht immer.
1: Nicht immer, aber oft. Aber ich stehe ja, dazu. Also. Ich finde es auch ganz gut, man muss auch über sich selber lachen können. Ich finde, das ist immer sehr, sehr wichtig. Ja, so. Haben wir so das Gröbste abgehandelt, würde ich sagen. Hast du noch irgendwas, über was du reden möchtest?
0: Ich überlege gerade, haben wir noch irgendwas gehabt auf dem Zettel?
1: Vielleicht äh, noch was Kurzes, was ich sagen kann. Es gibt einen äh, schönen äh, YouTube-Channel, der äh, regelmäßig Essens-Reviews raushaut, mit dem Namen Reingehauen. Die haben jetzt äh, diese Woche, glaube ich, noch einen Stream gemacht und haben netterweise einen schönen Shoutout an unseren Podcast rausgegeben. Grüße nochmal zurück an Matze, Fabio und Phil. Vielen Dank dafür. Guckt euch mal äh, bei Reingehauen um. Ist eine gute Sache. Ja.
0: Vielen Dank, wir streicheln eure Bäuche. Mhm.
1: Und eventuell hört ihr auch mal den neuen Podcast von den Sofa-Samurais rein. Den Resident wir e sind
0: da zwar nicht drin, aber das ist trotzdem sehr gut.
1: Was denn? Ich bin im Resident Evil nicht drin.
0: Wir sind dann nicht drin in dem Podcast, aber oh nein, der Podcast nein, ist nein, trotzdem nein. sehr gut.
1: Der Podcast ist sehr, sehr gut. Ja, Wie gesagt, der Phil von Reingehauen ist auch... Äh, ein Teil des Podcasts von den sofa Und die haben jetzt ein Mammutprojekt von 6,5 Stunden über Resident Evil auf die Beine gestellt. Hör da auch mal rein. Das ist sehr, sehr gut. Die haben unglaublich viel Arbeit da reingesteckt, die Jungs. Ist eine runde Sache. Jetzt haben wir aber genug Werbung für andere Podcasts gemacht.
0: Ich habe noch eine kleine Sache, die mich bisher bewegt hat. Bitte. Als äh, leidenschaftliches Streamer, der zwar nie streamt ist mir etwas die Woche entgegengeflattert in mein imaginäres E-Mail-Postfach. Also ich habe es per Mail geschickt bekommen. Ja. Wenn ich nochmal einen deutschen Twitch-Partner sehe, der seine Nacktbilder verkaufen will, <lacht> für 900 fucking Dollar, geht euch doch bitte löschen und streamt irgendwo auf irgendwelchen anderen Plattformen, aber bitte nicht mehr auf Twitch. Was, was ist das denn, Alter? Habt ihr es so nötig?
1: Ja, anscheinend schon, sonst würden die Leute das ja nicht machen. Un fucking und anscheinend gibt es auch genug Leute, die das kaufen, weil sonst wird's ja keiner anbieten.
0: Ey, das ist, oh, nee. Ja. Dann auch noch, wahrscheinlich dabei noch ein ASML-Video aufnehmen, wie man so Zunge in ein Mikrofon reinsteckt. <lacht>
1: Ey, unfassbar. Vielleicht sollten wir irgendwann als großes Verkaufsargument für den Podcast auch irgendwann mal einen Bart und lustig Nacktkalender machen.
0: Ja, zwei mhm. Stück. ein für dich, ein für mich. <lacht>
1: <lacht> Dann wird
0: die Welt niemals zu Gesicht bekommen, kann ich jetzt schon <lacht> versprechen.
1: <lacht> ja. So. Also, ich habe gerade aktuell nichts mehr, über das ich jetzt äh, groß reden könnte, so das war so im Prinzip das, was mich diese Woche so beschäftigt hat.
0: Ja, ich habe mich heute früh noch ein bisschen mal wieder über Smackdown aufgeregt. Raw war eigentlich ganz okay die Woche, aber diese komplette, also ich erzähle es jetzt einfach kurz und knapp, weil die Leute, die nicht drin sind, du bist jetzt eh nicht. Und die Leute, die drin sind, wissen, was ich meine. Dieser komplette komische Aufbau, was sie jetzt momentan machen mit Kofi Kingston. Und, das ja, habe ich heute auch du gelesen. Du kriegst ein WrestleMania-Match dann und dann, dann. Dann gewinnt er das Match, dann bekommt er wieder keins. Dann wird er bei seinem so titel Titelmatch ersetzt. Ja, du bekommst dann dann ein Titelmatch. Dann wird das Match gecancelt und er hat ein Handicap-Match. Ja, du bekommst nächste Woche die Chance, wenn du ein Gauntlet-Match gewinnst, dann bekommst du ein Titelmatch, er gewinnt das Gauntlet-Match ja, nee, du musst jetzt noch mal ein Match gewinnen, das verliert er dann natürlich auch wieder. Also das ist jetzt ein bisschen momentan wieder sehr, sehr drüber, was mich sehr, sehr nervt. Kann das man stimmt. das nicht irgendwie anders und cool machen, so ähnlich wie bei Becky oder
1: so? Ja, das verstehe ich halt auch nicht. Weil, warum? Die hängen dann an dieses Gauntlet-Match, das waren, glaube ich, fünf Leute, gegen die er gekämpft hat. Haben sie ja dann nochmal irgendwie äh, Randy Orton rangepackt und äh, und Daniel O'Brien so, Hä?
0: Ja, Randy Orton war ja geplant mit drin, aber die haben halt Daniel Bryan noch mit reingepackt. Ja, noch so. nach der, nachdem das Gondola-Match vorbei war und er das eigentlich gewonnen hätte und damit er ja sein Titel-Match bei WrestleMania hätte, hat, kam halt mit May wieder raus, äh, ja, nee, Moment, du bekommst den Titel-Match erst, wenn du jetzt noch ein Match gewinnst. Und dann kam halt Daniel Bryan raus und hat ihn Running nie verpasst. und war es auch wieder over.
1: Ja, dumm. Äh. Dumm. Ich hoffe, ich bin sehr gespannt Ge auf WrestleMania.
0: Genau, genauso dumm, dass jetzt hier... Ähm, Kurt Angle letztes Match ja wieder gegen Baron Corbin. Ist das Match habe ich auch schon 300 Mal gesehen. Das will ich einfach nicht mehr sehen. Habe ich keinen Bock drauf. Jetzt ist ja wieder sein letzter Gegner, das auch noch in seinem letzten, also wieder sein letzter Gegner, also sein letzter Gegner. Oh nee, boah auch nicht.
1: Ja, wir werden sehen, wie das Ganze bei Wrestlemania abläuft. Hoffentlich setzen sie es nicht in Sand, aber es gibt ja auch viele Matches, auf die ich, auf die wir beide äh, sehnsüchtig warten. Das wird jetzt meine
0: kompletten Hoffnungen in der NXT.
1: Ja, das wird aber auch ganz gut, glaube ich. Sowohl NXT als auch WrestleMania, das wird, das, das, das wird schon gut.
0: Ja, ich kann ja schon versprechen, so wie es immer ist, NXT wird einfach besser.
1: Ja, klar, definitiv.
0: NXT ist halt so der show momentan.
1: Ja, das wird auch besser, klar. Aber ne? nichtsdestotrotz freue ich mich auf WrestleMania.
0: Ja, ich auch. Und einen Monat später bin ich ja dann live in WWE Berlin. Mhm. Vielleicht sieht man da ja den einen oder anderen von euch. würde mich freuen, kann man sich auf ein Bierchen treffen. Bisschen fachsimpeln. Vielleicht haben wir den einen oder anderen Wrestling nerd hier unter unseren Hörern. Wer weiß das schon?
1: Wer weiß das schon? Wer ja, weiß das sagt, schon? Ihr dürft uns das gerne auf Twitter, auf Instagram, auf was, was ich nicht, allen möglichen Plattformen äh, mitteilen, die ihr finden könnt.
0: Ja, es ist, es ist gut, dass du es sagst. Nochmal meine nächste Aufrege. Du weißt ja nicht mal deinen Text auswendig. Du hast nämlich im ersten Podcast dein instagram tag nämlich falsch gesagt. Nicht mal das bekommst du hin.
1: Habe ich den falsch gesagt?
0: oder also ein von beiden weil du hast nämlich bei beiden gesagt doc lustig aber du ja. heißt ja bei Instagram Lustig Lou, nicht doc lustig
1: nee lustiglu ist äh, ist äh, hä, nein ja, ne? es ist äh, ist äh, Twitter doc lustig ja. doc unterstrich lustig da findet ihr mich bei Instagram und bei Twitter natürlich unter @lustiglu das L und das L groß
0: aber er heißt überall doc lustig Leute merkt euch nicht mal das kriegst du hin.
1: Das ist das, und, was und, ich eben meinte. Ich krieg sie hier ständig für irgendwelche Dummheiten auf den Sack.
0: Ja, nicht kennt ihr Shit besser, nicht mehr deine, deine persönlichen Daten, weißt du, auswendig. Ja. Also, wie gesagt, ihr erreicht uns äh, beide auf Twitter unter at und Lustig. Mich erreicht ihr auf Twitter unter zaradi1337 oder auf Instagram unter herr lifestyle ja, so macht man das nämlich, ja? So. Ja, und
1: bei mir abschließend nochmal. Mich erreicht man auf Twitter unter it's lustiglu das L und das L groß und bei Instagram unter doc lustig, alles klein. So, zufrieden.
0: Ja, er ist genau. <lacht> ja. der Mann mit dem Jutebeutel.
1: Er ist der Mann mit dem Jutebeutel, genau.
0: Mutter, der Mann mit dem Jutebeutel ist da.
1: Doktor Prototyp hipster. So, zum, zum
0: Abschluss für die Leute, die es eben zugehört haben: Ihr bekommt jetzt noch einen Schmankerl. Ich habe es den Luca gerade schon privat erzählt. Ich war gerade duschen, habe mich danach geföhnt, habe danach meine Genitalien geföhnt, habe mich sehr dabei erhaben gefühlt, weil ich <lacht> das gedacht sagt habe, er
1: nicht. Ja. Weil,
0: weil ich mich gefreut <lacht> habe, was für ein geiles Gefühl, mächtiger ja haben. Zum Glück wohnen wir nicht mehr im Mittelalter und haben Föhns. Dankeschön fürs Zuhören. Bis in zwei Wochen haut rein und viel Spaß.
1: Ciao, ciao. <lacht>